0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Der politische Islam – Wir waren gewarnt, wir hatten gewarnt Von Uwe G. Kranz Überrascht hatten die Anschläge in Wirklichkeit keinen, zumindest keinen Experten. Es war immer nur eine Frage der Zeit, schon weniger eine Frage des Ortes, wann und wo der nächste terroristische Anschlag islamischer Attentäter stattfinden wird. Die Dokumentation der Vereinigung Kriminaldienst Österreich Wen, wenn der Terror trifft, Februar 2019, die meine Terrorismusanalysen der Jahre 2015 bis 2018 nachdruckte, die in der Monatszeitung der Behörden des Bundes, der Länder und Kommunen, dem Behördenspiegel, publiziert waren, wurden von mir mit den Worten eingeleitet, Daesh, ISIS, Al-Qaida, HTS, Taliban und Co. führen einen kompromisslosen Religionskrieg gegen die säkularen Gesellschaften. Speziell Europa hat dagegen noch keine wirksame Abwehr gefunden. Während islamistische Terroristen strategisch handeln, taumeln wir von einer unbrauchbaren Taktik zur anderen, versuchen uns vor diesem Dschihad mit unseren bestehenden Rechtssystemen zu schützen, die aber für diesen asymmetrischen Krieg weitgehend untauglich sind und stehen dem Ruf Allahu Akbar geradezu hilflos gegenüber, September 2018. 25. September mit der Machete gegen die Pressefreiheit Das Machetenattentat in Paris am 25.09.2020, bei dem zwei Menschen grund- und wahllos Opfer wurden, gilt vielen zu Unrecht als Auftakt einer neuen Terrorserie. Zwei Mitarbeiter, die eine Zigarettenpause vor dem Büro ihres Arbeitgebers, der Filmproduktionsfirma Premier Lean, machen wollten, wurden von einem Attentäter mit einer Machete angegriffen und schwer verletzt. In den Büroräumen hatte früher die Satirezeitschrift Charlie Hebdo ihren Sitz. Der Terrorismusprozess um den islamischen Anschlag von 2015, bei dem die 14 Angeklagten insgesamt 17 Menschen töteten, läuft seit Anfang September. Um die Pressefreiheit zu bekräftigen, veröffentlichte Charlie Hebdo zu Beginn des Prozesses die Karikatur erneut, dies sei unverzichtbar, worauf das Terrornetzwerk Al-Qaida mit einem Anschlag drohte. Vermutlich war die Publikation nicht nur unverzichtbar für die Redaktionsleitung, sondern auch für den 18-jährigen pakistanischen Attentäter, der erst vor drei Jahren als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling in Frankreich eingereist war. Er konnte nach eigenem Bekunden diese Blasphemie nicht ertragen und musste sie deshalb unverzüglich so ahnden, wie es der Koran befiehlt. Quelle in der Fußnote. 16. Oktober Abdullah A., der köpfende Tschetschene. War dieses Attentat zugleich Auslöser des nächsten Attentats, das von Abdullah A., dem 18-jährigen Tschetschenen, der als sechsjähriger Flüchtling in Frankreich aufgenommen worden war, Kampfsport trainierte, aber ansonsten ein relativ stilles Leben führte, bis er am 16.10.2020 seinen Geschichtslehrer Samuel Partie mit einem Messer angriff und dann enthauptete, weil er im Unterricht Karikaturen des Propheten Mohammed als Beispiel für Meinungsfreiheit zeigte. Waren es die Berichte über die angeklagten Paris-Attentate des Daesh, ISIS und der Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel, Aquab, die ihn radikalisierten, oder war es der Bericht des jüngsten Messerattentats? Diese Fragen werden wohl unbeantwortet bleiben, denn A wurde auf der Flucht erschossen. Auf jeden Fall radikalisierte er sich rasant. Innerhalb eines halben Jahres wurde er erst fundamentalistischer Islamist, dann bekennender Salafist. Im Juni 2020 eröffnete er das Twitter-Konto etchetscheney-270, in welchem er frauenfeindliche, homophobe und antisemitische Tweets veröffentlichte und politische Aussagen zu Erdogan und zum afghanischen Taliban pro bzw. zum saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und zum tschetschenischen Machthaber Ramzan Kadyrov kontra machte. Angeblich soll er Kontakte zu Terrorgruppen in Syrien aufgebaut und unterhalten haben. Doch sowohl der Daesh-Sprecher Al-Muhajir Abu Hamza al-Qarishi als auch der Sprecher der syrischen Terrorgruppe Hayat Tahirir al-Sham HTS weisen eine direkte Verantwortlichkeit für diesen Anschlag von sich, betonen aber, solche Anschläge seien das Ergebnis dessen, was sich in Frankreich abspielt, nicht in Idlib. Tatsächlich ist es die französische Laizität, die islamistische Fundamentalisten aufbringt. Frankreich ist nicht verhasst, weil es die Muslime unterdrückt, sondern weil es sie befreit. Quellennachweis in der Fußnote. Auf jeden Fall veränderte sich bei Abdullah A. an jenem 25. September etwas. An diesem Tag formulierte er die Selbstbeschreibung auf seinem Twitter-Account um und wählte nun eine Koransure, die oft vor dem Tod rezitiert und häufig fälschlich von Selbstmordattentätern verwendet wird. Sein Opfer wählte er übrigens gezielt nach einer islamistischen Hetzkampagne gegen den Lehrer im Internet aus. 29. Oktober, Attacken in Nizza, Chida und nahe avignon Bei einer Messerattacke auf die Basilika Notre-Dame de la sainte in Nizza wurden morgens um 9 Uhr eine 70-jährige Frau und ein Kirchendiener barbarisch enthauptet, eine weitere Frau mit einem großen Messer getötet, mehrere Kirchengänger verletzt. Der 21-jährige tunesische Attentäter Brahim A. rief mehrfach die berüchtigte Parole so vieler Terroristen Allahu Akbar, Allah ist der Größte, bedrohte die Polizeibeamten mit der Waffe, wurde daraufhin angeschossen und verhaftet. Weder die französischen noch die tunesischen Sicherheitsbehörden hatten den Täter auf dem Schirm. Nach italienischen Informationen sei er erst am 20. September mit anderen Migranten über Lampedusa nach Europa eingereist und am 9. Oktober in Bari, Italien registriert worden, Quellennachweis in der Fußnote. Im Laufe des gleichen Vormittags griff ein 40-jähriger Mann vor dem französischen Konsulat in Chida in Saudi-Arabien einen Sicherheitsbeamten mit einem Messer an und verletzte ihn. Er wurde von saudischen Sicherheitskräften überwältigt und festgenommen. Auch in Mont nahe Avignon, hat es an diesem Vormittag einen mutmaßlichen islamistischen Angriff auf Passanten gegeben. Ein Mann habe in dem Ort mehrere Menschen mit einer Pistole bedroht, teilte die Polizei mit und bestätigte entsprechende Medienberichte. Der Hörfunksender Europe One meldete, der Angreifer habe Allahu Akbar gerufen, bevor ihn die Polizei erschossen habe. Laut der Polizei von Avignon gab es angeblich keinen Terrorhintergrund. 31. Oktober. Orthodoxer Priester in Lyon angeschossen. Ein griechisch-orthodoxer Priester wurde am Samstag in Lyon mit zwei Schüssen aus einer abgesägten Schrotflinte lebensgefährlich verletzt. Der Täter ist unbekannt, weshalb nicht zwingend von einem Terroranschlag ausgegangen werden könne, so die Polizei. Alles Einzel und Zufälle? Sind das alles nur zufällige, zeitliche oder landesspezifische Koinzidenzen? Mag glauben, wer will. Wer die lange Reihe der brutalen islamischen Terroranschläge des politischen Islams seit der Ermordung von Theo van Gogh am 2.11.2004 in Amsterdam durch den marokkanischen Islamisten Mohamed Bouyeri Revue passieren lässt, Quellennachweis in der Fußnote, kann nicht mehr ernsthaft an Zufälle glauben. Und es gibt zwar eine gewisse Konzentration des islamischen Terrorismus auf Frankreich, aber auch Belgien, Dänemark, England, Spanien und Deutschland sind immer wieder im Fadenkreuz der Terroristen. Jetzt auch Österreich. 4. Oktober. Terrormord in Dresden. Aus schwulen -Hass? Auch aus Deutschland waren in den vergangenen Wochen zumindest eine islamistische Terrorattacke zu vermelden, die des 20-jährigen Syrers Abdullah al H -Ha. Haar, der mit zwei langen Küchenmessern auf zwei deutsche Touristen in Dresden einstach. Einer der beiden erlag wenig später seinen Verletzungen. Als Motiv dieses kaltblütigen Mordes wurde die Homophobie des Tatverdächtigen vermutet, der seit seiner Einreise in 2015 in Deutschland lebt. Seit 2017 ist er als gewaltbereiter islamischer Extremist bekannt. Er wurde wegen einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat zu mehr als zwei Jahren Haft verurteilt und erst Ende September nach der Verbüßung seiner Jugendstrafe aus der Haft entlassen. Er stand unter Führungsaufsicht, war als sogenannter Gefährder eingestuft und am Tattag zeitweise sogar vom Verfassungsschutz observiert worden. 2. November Angriff auf Synagoge Wiener Blut Bei einem bewaffneten terroristischen Anschlag auf ein jüdisches Gotteshaus und wahllos in der näheren Umgebung, Quellennachweis in der Fußnote, gegen 20 Uhr gab es innerhalb von 10 Minuten vier Tote, darunter eine deutsche und 22 Verletzte. Davon ringen zu Redaktionsschluss immer noch sechs mit dem Tode. Es war der verheerendste Anschlag, den Österreich seit 35 Jahren erlebte. Der 20-jährige Kuitim F., ein seit 2018 amtsbekannter einheimischer islamistischer Dschihadist und Soldat des Kalifats mit österreichischem und nordmazedonischem Pass, wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Er benutzte ein Sturmgewehr, Kalaschnikow, und eine Pistole, trug eine Machete und eine Sprengstoffgürtelattrappe. Der Daesh, der sogenannte Islamische Staat, hat inzwischen auf Telegram öffentlich bekannt, die Tat geplant und gesteuert zu haben. Kuitim F. hatte sich in fundamentalistischen Wiener Moscheen durch salafistische Prediger und im Internet zunehmend radikalisiert. Nach mehreren erfolglosen Versuchen zum Daesh in Syrien zu gelangen, hatte er einen Teil seiner dafür erhaltenen 22-monatigen Jugendstrafe verbüßt und wurde vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Er hatte nach einer, dem klassischen islamischen takir prinzip vorgetäuschten, erfolgreichen Teilnahme an einem Deradikalisierungsprogramm der Justiz eine günstige Sozialprognose erhalten. Eine schwerwiegende Fehleinschätzung, die zumindest vier Menschen das Leben kostete. Mindestens ein weiterer Täter soll noch auf der Flucht sein, die genaue Anzahl der Täter steht derzeit immer noch nicht fest. Ein antisemitischer Hintergrund könne nach Meinung der österreichischen Sicherheitsbehörden angesichts des Tatorts nicht ausgeschlossen werden. Übrigens. Das ZDF zeigte sich von den Geschehnissen ungerührt und sendete trotz der Eilmeldung geschmacks- und pietätslos den Krimi »Wiener Blut« weiter, in dem kriminelle Verbindungen zu radikalen islamischen Vereinen und ein geplantes Selbstmordattentat am Wiener Hauptbahnhof gezeigt werden. Über 5,1 Millionen Personen sahen zu, während in der islamischen Realität Menschen starben. Hätten Rechtsextreme die Synagoge angegriffen und ein ähnliches Blutbad angegriffen, hätte man Breaking News eingeblendet, den Film abgebrochen und ein ZDF Extra gesendet. Frankreichs Reaktionen der französische Präsident Emmanuel Macron hatte als Reaktion auf die jüngste Terrorserie massive Schritte gegen islamische Gefährder eingeleitet, die Bedeutung der Meinungsfreiheit betont und in einer Grundsatzrede zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem Phänomen des gewalttätigen Islamismus aufgefordert. Islamistische Abspaltungstendenzen, Ghettobildung und islamistischer Separatismus würden nicht mehr geduldet, müsse aktiver bekämpft und Problemviertel sollen zurückerobert werden. Späte Einsichten, klare Worte, denen hoffentlich Taten folgen werden. Die unmittelbare Antwort jedoch, hasserfüllte Massen zogen durch Dakar, Istanbul, Karachi, Bamako oder Gaza, verbrannten französische Flaggen und trampelten auf Macrons Porträt herum, auf den Straßen von Idlib in Syrien wurden mit Plakaten und Demonstrationen Abdullah H. für seine brutale Tat an dem Lehrer gefeiert. Sie erinnern sich. So ähnlich sah es auch damals aus, als 2005-2006 die ersten mohammed karikaturen in Dänemark und Frankreich veröffentlicht worden waren. Das waren auch damals keine Einmänner. Blitzartig wurden solche Hassdemos gegen die diplomatischen Vertretungen dieser Länder organisiert, überall standen die Landesflaggen zum Verbrennen und vorbereitete Plakate für diese Spontandemonstranten bereit. Das waren und sind keine Spontanaktionen. Das war und ist kalt kalkuliert, langfristig logistisch vorbereitet und gut orchestriert. In Nigeria und der Türkei wurden aus diesen Anlässen sogar die Ermordung von Christen gerechtfertigt. Wie krank ist das denn? Deutschlands Reaktionen als Reaktion auf die widerlichen islamistischen Terroraktionen in Frankreich wurden zwar die üblichen politischen Betroffenheits- und Bestürzungsrituale abgeliefert, doch in Berlin wurde am 29. Oktober auch ganz kurzfristig eine Protestdemonstration angemeldet und von je nach Quelle 50 bis 150 Menschen am Hermannsplatz in aufgeheizter Stimmung durchgeführt. Gegen die islamfeindliche Politik von Frankreichs Präsident Macron und gegen die jüngsten Veröffentlichungen der Mohammed-Karikaturen. Unter den Allahu Akbar rufenden Demonstranten befanden sich nach Erkenntnissen der Berliner Polizei fundamentalistische Mitglieder der Islamistenszene, Salafisten, womöglich auch islamische Gefährder, vielleicht auch linksgrüne Spontis und das typische Partyvolk, das wie immer gegen alles und für nichts ist. Nach eigenen Angaben wollen sich die Teilnehmer der Demo für Frieden und Respekt einsetzen. Wenige Tage später wurde im Berliner Multikulti-Bezirk Neukölln ein nicht angemeldeter Demozug organisiert. Dabei zehrte eine als Scheich verkleidete Person eine gefesselte Person mit Macron-Maske an einem Strick hinter sich her, beschimpfte sie als Hund und Ungeziefer und schlug ihn mit einem Gürtel. Die Demonstranten riefen »Jalla, Jalla«. »Arabisch, auf geht's« und filmten die Szene. Die Demo war nicht angemeldet und wurde von der Polizei auch nicht aufgelöst. »Warum schweigen unsere sonst dauerempörten, politmedialen und religiösen Verantwortlichen so auffallend laut? Wo sind die üblichen Lichterketten, die Solidaritätskundgebungen? Wann sehen sie den Wald und nicht nur einzelne Bäume? Wann begreifen sie, dass ökumenische Gebete nicht helfen?« Wann beginnen sie eigentlich, das ideologische Motiv für das Töten, den Terror, den Dschihad und die ausrufende Gewalt zu identifizieren, den politischen Islam, dessen Ziel die totale Machtübernahme, die Installierung eines Kalifates und die Einführung des göttlichen Gesetzes der Scharia ist? An Hinweisen und Warnungen hat es wahrlich nicht gefehlt, sogar von den Terrorführern selbst. 2008 von Osama Bin Laden, Al-Qaida, der die Strategy of a Thousand Cuts in seinem Online-Magazin Inspire publizierte. 2017 von Hamza Bin Laden, Al-Qaida, in einer Audiobotschaft, Wenn du eine Schusswaffe hast, gut und schön, wenn nicht, hast du viele andere Optionen. 2014 von Abu Mohammed Al-Adnani, dem Sprecher des Daesh, in seiner Audiobotschaft, Indeed, your Lord is ever watchful. Wenn ihr dazu in der Lage seid, einen ungläubigen Amerikaner oder Europäer, besonders die boshaften und schmutzigen Franzosen, Australier, Kanadier oder irgendeinen anderen der Ungläubigen, die gegen uns Krieg führen, zu töten, dann vertraut auf Gott und tötet sie, wie ihr wollt. Zertrümmert ihnen den Kopf, schlachtet sie mit einem Messer, überfahrt sie mit dem Auto, werft sie von einem hohen Gebäude, erwürgt oder vergiftet sie. Weitsichtige, klare Worte, denen furchtbare Taten folgen und folgen werden. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.